0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich.
1: Kurz verständlich. Heute mit PD-Dr. Dr. Med. Stefanie Knüpfer, leitende Oberärztin am Uniklinikum in Bonn für Neurourologie. Hallo, Steffi. Hallo, Bettina. Ich habe dich eingeladen, bzw. gefragt, ob du mit mir beim Thema Prostatakarzinom ein bisschen über die Nebenwirkungen nach Operation und Bestrahlung reden kannst. Und letztlich ist ja Neurourologie jetzt nicht Uro-Onkologie oder Prostata. Aber die Idee war, dass du dich natürlich mit Nerven gut auskennst. Und damit mit den Nebenwirkungen, die die Männer oft beschäftigen, nämlich
0: der Inkontinenz und den Erektionsstörungen. Genau. Was ich vor allem in Bonn für die Patienten, die neu Patienten mit der Inkontinenz oder beziehungsweise Harnverhaltung halt auch viel sehe. Aber wir kümmern uns vor allem auch um die funktionelle Urologie. Und funktionelle Urologie ist für viele immer so, was ist das denn jetzt genau? Aber bei der funktionellen Urologie beurteilen wir eigentlich, wie ist die Blase? Was macht die Blase? Und die Blase... Ist ja Muskel, aber total kompliziert, weil sie zwei Funktionen hat. Sie speichert einmal und sie entleert. Und bei dem Ganzen, wir nennen es jetzt kommt noch ein Begriff, der untere Harntrakt, das gehört denn dazu überhaupt alles. Schauen wir uns Blase an, die Harnröhre, dann haben wir noch einen Fließmuskel, den wir ja willkürlich anspannen können, damit wir nicht überall, wo wir stehen und die Blase zieht sich zusammen, sofort immer eine nasse Hose haben. Das nennen wir alles einmal unteren Harntrakt, funktionelle Urologie, das Zusammenspiel. Das ist ziemlich komplex, denn es kommt noch genau hinzu, gerade bei den Männern, die Prostata, die ist auch noch in dem unteren Harntrakt mit enthalten. Und genau das Thema Prostatakarzinom, wo die Prostata entfernt wird bei der Operation oder bestrahlt wird, wenn der Patient sich für eine Radiatio, so nennen wir das, entscheidet, ist natürlich dort im Mitschleidenschaft geraten und beeinträchtigt diesen ähm, unteren Harntrakt. Und meistens halt dann in einer Inkontinenz. Oder, dass die Patienten gar nicht mehr Wasser lassen können. Und kommen tatsächlich auch Prostatapatienten zu euch in die Sprechstunde? Ja, ja. und zwar muss, muss man sagen, die viele Patienten und zwar, ich kann gar nicht sagen, ob nur Operation oder nur Bestrahlung. Ehrlicherweise ist es 50-50 im Moment. Vor allem kommen die Patienten zu uns, weil sie eine Inkontinenz haben. Und bei manchen Patienten ist es halt, wenn wir jetzt mal die Schiene operation gehen, nach der Operation, weil vielleicht doch durch die Operation der Schließmuskel verletzt worden ist weil es doch intraoperativ Komplikationen gab. Der Tumor war weit fortgeschritten. Man musste halt doch mehr im Gesunden operieren und hat dabei den Sphinkter halt leicht verletzt. Kannst du mal ganz kurz sagen, wo der Schließmuskel bei den Männern liegt? Mhm. Wenn Damit wir sich jetzt, das ein bisschen vorstellen können. Genau, wenn wir uns jetzt einen Menschen vorstellen, oben ist der Kopf, dann kommt der Bauch, dann kommt die Blase, wir gehen Richtung Füße. Unter der Blase ist die Prostata und unter der Prostata genau ist der Schließmuskel und dann kommt die Hahnröhre mit dem Ausgang. Mhm. Also kann man sich das ja vorstellen, wenn man dort die Prostata entfernt, dann muss man diese zwei Enden unter der Prostata, also kurz über den Schließmuskel und vom Blasenhals wieder zusammennähen. Und da kann es natürlich sein, dass in dieser Operation die Prostata, der Schließmuskel halt verletzt wird. Das ist heutzutage durch die OP-Techniken, ist das natürlich alles viel besser geworden. Wir haben ja alle schon von hier Roboterassistierter Prostatektomie, dem Da Vinci gehört. Mhm. Da sind wir natürlich wirklich sehr fein und filigran. Aber auch, muss man sagen, wenn jemand offen operiert das kann, ist, auch, ähm, kann auch fein und filigran sein. Da muss man gar nicht sagen, die eine oder die andere OP-Technik ist dort besser. Aber es passiert nun mal, dass dort der Schließmuskel verletzt wird oder dass die Patienten ihn nicht mehr so gut anspannen können. Und wenn das halt ist, wenn der Katheter entfernt worden ist nach der Operation, klagen die Patienten, oh Mann, ich brauche aber immer noch Vorlagen. Oder sie haben so das Gefühl so, oh Gott, ich habe dran, die hilf, ich stehe vor der Tür und muss schnell aufs Klo rennen, kann aber gar nicht mehr irgendwie meinen Beckenboden anspannen oder kneifen und es geht sofort als Nivose. Und das ist natürlich eine total die Katastrophe, weil einfach die Patienten sich natürlich so auch gar nicht mehr raustrauen, weder ins Restaurant, ins Kino, weil da muss man ja immer Wechselklamotten mithaben. Oder viele fühlen sich halt auch so eingeschränkt, weil sie riesen Vorlagen haben. Und jeder hat das Gefühl, man riecht es. und Es also, ist auch unangenehm zu tragen. Also, da genau. steht ja gar keine Diskussion, dass das total furchtbar ist. Genau. Ja. Und bei diesem Patienten, da muss man die Lebensqualität einfach wiederherstellen. Und es gibt unterschiedliche Techniken, was wir bei diesem Patienten machen. In der Regel schauen wir uns natürlich erstmal den Patienten an, wir sprechen mit ihm, wir machen eine ausgiebige Diagnostik. Denn einfach blind eine Therapie, Medikamente oder gleich eine Operation, ähnliches machen, das wird meistens nie gut werden, weil es ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt im dunklen Dart spiele. Ich weiß ja gar nicht, was wirklich passiert. Daher muss ich ja erstmal wirklich schauen, wo ist das Problem. Ist
1: es auch wirklich der Schließmuskel? Oder ist es zufällig was anderes? oder? Genau. Mhm.
0: Denn so wie ich das Beispiel gerade erzählt habe, kann es natürlich auch sein, ähm, wenn der Patient, also, oder äh, nicht Patient allgemein, wenn man vor der Tür steht und jeder kennt dieses Gefühl, ich muss, ich muss, oh Gott, der Schlüssel, oh Gott, wo ist er denn? Und ähm, Beine werden überkreuzt und man hat ja ein riesiges drangefühl und eigentlich, ähm, man fängt schon an zu schwitzen, weil man nicht so schnell aufs Klo <lacht> rennen kann. Und das ist aber eher das Problem von der Blase dann. Bei Harndrahm bedeutet ja nichts anderes, als dass die Blase sich zusammenzieht ähm, und der Druck steigt in der Blase und der Urin will raus. Ich sag mal, es ist so ein bisschen wie ein Wadenkrampf. Und so krampft die Blase auch. Und das ist natürlich, wenn die Blase krampft, muss ich ja eher dann die Blase therapieren, wenn der Schließmuskel aber noch in Ordnung ist. Wenn der Schließmuskel aber kaputt ist und die Blase krampft nicht, muss ich ja eher den Schließmuskel reparieren. Mhm. Beides kann zu der Inkontinenz führen. Und daher ist es wichtig, was ist jetzt Huhn und was ist Ei? Und daher muss ich mir das vorher erst anschauen. Was mache ich denn da genau? In der Regel, die Patienten kommen immer zu uns. Und klar, wir machen anderen, die ist ja überall. Wir fragen, wann war die OP? Was für eine OP war das? Gerade beim Prostatakarzinom, wie weit war, war der Tumor? Welches Stadion? seit wann besteht es schon die meisten Männer nach einer ähm, nach, nach einer OP ich bin gerade nur bei der OP die Bestrahlung kommt gleich gehen ja danach in eine ähm, Anschlussheilbehandlung in eine Reha und dort üben die meisten ja schon ordentlich mal ihren Beckenboden anspannen entspannen anspannen entspannen ähm, das kann man auch ambulant machen. Da muss man nicht in eine Reha-Klinik ähm, für gehen. Und da lernt man ja schon, seinen Schließmuskel anzusteuern. Ich glaube, meistens hat man das ja noch nie früher gemacht und dann denn überhaupt gut. mein Schließmuskel, keine Ahnung. Und ähm, das lernen die Patienten dort gut. Viele machen es auch schon vor der OP. Was Wollte ich, super ich sagen? Ist.
1: Macht es Sinn oder sollte ja. man das etablieren, dass man wirklich sagt, Leute, Jungs, Männer, Herren. Üben, 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 Training. Ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn, dass man vorher schon übt, damit man, ich glaube, es ist so allgemein, weißt du, wenn ich vor dem Marathon ein bisschen trainiert habe, ist das auch ganz ja. gut, ne? als wenn ich einfach mal so, juhu, jetzt Turnschuhe an und los geht's. <lacht> also, vielleicht im Vergleich, aber ähm, vorher ist es halt immer ein bisschen besser zu üben. Naja, auf jeden Fall, wenn die Patienten, und da haben viele äh, Berichten, oh, ich habe halt meine ähm, Rehabilitation gemacht und das war perfekt, jetzt habe ich nur noch ein, zwei Tröpfchen, die mal verloren gehen. Dann kann man sagen, gut, man übt mal. Wenn aber Patienten kommen und sagen, oh, ich habe immer noch drei, vier Vorlagen, die sind echt klitschnass, dann reicht das auch nicht mit Beckenbodentraining. Dann glaube ich auch nicht, dass da irgendeiner nicht richtig geübt hat, sondern das ist ja schon wirklich viel. Und dann untersuchen wir die Patienten. Und meistens machen wir bei diesen Herren, schauen wir, was kann denn die Blase? Wie entleert sich die Blase? Entleert sie sich komplett? Oder hat er vielleicht Restern, dass er nicht seine Blase ganz entleeren kann? Kann ja auch sein. Das heißt, ihr das guckt ist, erstmal mit dem Ultraschall? Genau, wir schauen mhm. erstmal mit dem Ultraschall. Hat, ähm, hat er eine, ähm, eine Blasenentleerungsstörung mit Restern oder nicht? Meistens machen wir auch immer noch so eine Ahnstrahlmessung. Das nennt man Uroflometrie. Dann gucken wir, wie er denn überhaupt Wasser lässt. Und normal ist eigentlich, wenn es so eine schöne gausische Kurve ist. Es gibt aber auch, wenn der Harnstrahl so trop, 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 trop so lang gezogen ist,
1: so wie dann, es vor, vor der Prostata OP bei der Benignen oft ist. Richtig, genau. Also bei der bei der gutartig vergrößerten Prostata, was ja viele Männer im, im höheren Alter trifft. Genau,
0: trappelt's. genau, ist treppelt. Das kann natürlich auch sein und das kann dann manchmal sein, wenn die, ähm, diese Verbindung, was ich am Anfang erklärt habe, wo die Prostata wird ja entfernt und dann werden die Harnröhrenenden wieder genäht, das kann da eng werden. Und wenn es da eng wird, kann man sich vorstellen, ich fahre auf einer Autobahn drei Spuren, da läuft es super, eine Spur, Baustelle läuft es nicht mehr super. Mhm. Also das kann natürlich passieren. Wenn es dann dort zu so eng wird, das müssen wir uns natürlich einmal anschauen, dass wir eine Bestandsaufnahme haben. Wie sieht denn dieser OP-Bereich überhaupt aus? Und diesen OP-Bereich beurteilen kann man mittels Blasenspielung, also Zystoskopie. Wir gehen da mit einem flexiblen Gerät, das ist angenehmer für Patienten, Dann gehen wir in die in die Harnröhre rein und schauen uns dabei einmal den Schließmuskel an. Und wir schauen uns diesen Anastomosenbereich an, wo die Harnröhre genäht worden ist und die Blase. Also das heißt, muss der Patient wach sein? Ja, der ist dabei wach. Und ähm, viele schauen sich das selber mit an und denken so: Aha, das ist interessant, wie das von innen aussieht. Manche sagen: Oh Gott, nee, 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 das will ich gar nicht erst sehen. <lacht> ähm, der Patient muss dabei auch wach sein, denn wir wollen ja auch den Schließmuskel beurteilen, ja. weil wir dann sagen: ähm, Kneifen Sie einmal Ihren Schließmuskel zusammen. Und wenn wir sehen, dass es wirklich ein konzentrischer Schluss, ohne dass da ein Defekt ist also ein Löchlein bleibt, dann ist der Schließmuskel in Ordnung. Wenn wir aber sehen, oh Mann, der Patient kann den gar nicht richtig, äh, also das entweder kann gar keine Aktivität dort sein oder so ein bisschen halb, dann ist da natürlich ein gewisses Problem. Und dadurch kann der Patient auch Urin verlieren einfach, weil wenn er hustet und niest oder Treppe, hochsteigt, das sind ja natürlich auch gewisse Bewegungen und Drücke, ist dieser Schließmuskel, kann ja gar nicht mehr richtig schließen. Das heißt, da gehen immer schon die Tröpfchen oder auch die größeren Mengen ab. Was machen wir denn dann? Also, wenn wir sehen, der Schließmuskel ähm, schließt so halb, dann kann man sagen, okay, super, jetzt machen wir ähm, Beckenbodentraining und man kann eine gewisse medikamentöse Therapie geben. Da gibt es Duloxitin. Duloxitin mhm. ähm, wird eigentlich benutzt als ein, ähm, Antidepressivum. Aber es hat eine schöne ähm, Nebenwirkung und zwar, dass es nämlich auf den Schließmuskel wirkt. Dass der Muskel stärker wird. Das kann man den Patienten einmal geben. Man muss dort immer nur sagen, passen Sie auf, wenn das Medikament nicht hilft, nicht einfach absetzen. Denn bei manchen kann das gewisse Suizidgedanken hervorrufen. Also das ist das ist schon wichtig, dass man den Patienten das sagt.
1: Und auch, dass die halt durch dieses Medikament her, herbeigeführt sind und dass die nicht Angst genau. haben müssen, dass sie jetzt wirklich schwere Depressionen entwickelt haben wegen der Harninkontinenz. Kann ja auch ein Gedankenkreis sein. Ja, also ähm, das muss man den Patienten natürlich
0: sagen. Und, ähm, wie, wie oft könnte, ist es, dass es dann hilft? Also, ist das 50-50 oder? Ja, es kommt halt immer auf den Defekt drauf an, das muss man wirklich sagen. Also, ich muss sagen, bei 50-50 ist es gut. Also, mhm. viele Patienten sagen, oh, perfekt, super, sie mussten dann nochmal die Dosis immer steigern, mhm. dass sie von 20 Milligramm auf 40 dann hochgehen. Aber, ähm, das hat, es ist, ist wirklich schon gut. Also, es
1: lohnt sich, es zu probieren.
0: Ja, Wir sind ich sind jetzt finde nicht
1: schon. im, im einstelligen Bereich, wo man sagt, oh, die nee. letzte, letzte ja, Chance, sondern es ist schon schon was, was man ausprobieren. Äh, ja,
0: das sollte man auf jeden aber Fall.
1: Aber definitiv
0: nicht einfach mal so über einen Hausarzt, sondern immer erst nach Abklärung mit. Genau, mit, ja. auf jeden Fall ähm, einmal die Abklärung. Vor allem man muss natürlich auch die Blase vor ähm, schon beurteilen. Ich würde es, glaube ich auch gar nicht über einen Hausarzt nur nehmen. Ich würde glaube ich schon wirklich zum Urologen gehen. Mhm. Wenn wir aber sehen, oh Mann, der Schließmuskel, der ähm, ist halt doch ein bisschen stärker beeinträchtigt. Also dass da schon ein größerer Defekt ist. Und wir können überhaupt nicht mehr richtig, oder der Patient kann nicht mehr richtig schließen. dann muss man sich überlegen, was man dem Patienten anbieten kann. Und da gibt es ja zwei unterschiedliche äh, Varianten, die allerdings nur OP beinhalten. Mhm. Und zwar, das ist einmal der künstliche Schließmuskel. Und man kann einmal so ein Band implantieren, was so als ähm, so ein Widerlage unter der Harnröhre ist. Mhm. Ähm, beim künstlichen Schließmuskel ist natürlich, ähm, man hat bei, oder beim künstlichen Schließmuskel und beim Band, man hat ein Fremdmaterial implantiert. Mhm. Und das bleibt dort. Man kann es auch wieder als raus implantieren, aber es wird natürlich auch ein Aufwand sein. Aber es ist erstmal ein Fremdkörper hat man. Und der künstliche Schließmuskel funktioniert eigentlich so, dass man eine Manschette um die Harnröhre legt. Und man hat so eine kleine Pumpe im Hodensack. Und man hat einen Ballon mit Flüssigkeit im Unterbauch liegen. Das hört sich kompliziert an. <lacht> Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Denn das Prinzip ist einfach, dass von dem Ballon, das nennen wir jetzt Reservoir, da sind 23 Milliliter drin. Und diese 23 Milliliter gehen über einen Schlauch in diese Manschette um die Harnröhre. Und diese Flüssigkeit bläst diese Manschette auf und äh, komprimiert die Harnröhre damit. Macht komplett dicht praktisch. Das, was genau. der Schießmuskel nicht mehr kann. Genau. Und ähm, jetzt wäre es natürlich doof, wenn es halt die ganze Zeit immer dicht ist mhm. und ich muss aufs Klo und hier, der Urin kommt nicht raus. Deswegen habe ich eine kleine Pumpe in meinem Hudensack, auch verbunden mit einem Kabel und das kann ich dann immer drücken wie so eine Pumpe und über diese Pumpe pumpe ich die Flüssigkeit aus dieser Manschette in das Reservoir wieder rein in den Ball. Und dann geht die Manschette wieder auf. auf und dann... Und man kann Wasser lassen.
1: Okay, also das heißt, es ist bildlich gesehen, äh, pumpen die Herren an ihren Hoden. Ja. Da was aufspüren die? Ist es <lacht> ja. unangenehm? Ist das, oder wie oft muss man das ablassen? Was ist da die Empfehlung, dass man da alle, alle drei Stunden sagt, ähm, einmal bitte? Oder ja, merkt, ist, merkt man das weiterhin über die Blase, wann der Harndrang da genau. ist? Genau. Ja. Man
0: merkt es halt weiterhin mhm. über die Blase, wann der Harndrang ist. Mhm. Es ist, weil die Blase ist ja in unserem Beispiel ähm, hat ja keinen Schaden irgendwas, mhm. sondern ich merke, wenn die Blase voll ist und wenn die Blase ähm, leer ist. Ähm, so, ich sag mal, ich gehe jetzt sechsmal am Tag ähm, auf die Toilette, je nachdem, wie viel ich trinke. Merke mal, oh Harndrang, okay, dann gehe ich. Mhm. Und so ist es ehrlicherweise bei den Männern genauso. Sie merken, oh, ich habe Harndrang, ich muss auf Toilette. Sie gehen auf Toilette. Jetzt pumpen sie halt zweimal auf ihr Knöpfchen am Hodensack, richtig? Und dann ähm, kommt der Urin, ähm, kommt halt raus. Nach und ein, zwei Minuten, direkt, okay. direkt nach ein, okay. zwei Minuten ähm, läuft die Flüssigkeit von diesem Reservoir wieder um die Manschette und die Manschette verschließt wieder die Harnröhre. Also das muss ich dann nicht zurückpumpen? Nein, das muss ich man nicht zurückpumpen. Das ist wirklich eine gute Therapie, muss man sagen. Hört eine sich ganz jetzt verzweifelte. Für ganz Verzweifelte, ja. genau. Denn ähm, viele haben danach nur noch eine Sicherheitsvorlage, mhm. wo sie vorher halt vier nasse Windeln hatten. Mhm. Ich meine, man muss sagen, das ist jetzt halt auch nicht der eigentliche Schließmuskel. Das ist halt ein Ersatzpräparat. Also mhm. ich glaube, man, ähm, man tut immer gut, wenn man sagt, okay, wir haben ein Ersatzpräparat. Es ist nie so gut wie das eigene, was der Körper entwickelt hat. Aber es ist immer noch eine Option. Es ist eine Option und ähm, eine Möglichkeit, dass man doch Theaterbesuch machen kann, mhm. ins Kino gehen kann oder dann doch ins Restaurant gehen kann und sich halt nicht zu Hause vergräbt. Dieses System, dieser Sphinx, ist halt vor allem für Patienten, die halt, ich sag mal, fünf, sechs oder vier ähm, bis sechs Vorlagen, die nass sind am Tag haben.
1: Mhm.
0: Wenn natürlich, ich sag jetzt mal, der, der flotte Tennisspieler beim Tennisspielen so ähm, ein paar Tröpfchen in der Hose hat, und ähm, sonst aber trocken ist, da ist das System natürlich äh, viel zu groß. Also da ist der Aufwand auch viel zu groß. Da würde man dann eher ähm, so einen Puffer unter die Harnröhre, wo der Schließmuskel liegt, einsetzen und das ist wie so ein Band. Mhm. Da gibt es ganz viel verschiedene. Ein Bändchen, wo mit so, einem, mit so einem Ballon, was man auch aufpusten kann, oder nur ein Bändchen legt man, liegt man so als Widerlager. Man hat auch gewisse Bänder, was man nochmal nachjustieren kann. Also da, da gibt es Unmassen. Und das jetzt heißt, da gibt es für
1: jede Lebensqualität ähm, praktisch schon irgendeine Lösung.
0: Ja. Weil ganz
1: viele ähm, Patienten, die bei mir jetzt zum Beispiel waren, die sagen, ja, man, mir wird gesagt, man kann halt nichts machen, weil es ist ja nicht so schlimm, ist ja nur eine Vorlage. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich Tennis spielen gehen will und dabei in die Hose pinkelt, ist es ja schon schlimm für die Person, auch ja, wenn es vier Vorlagen sind. Okay, das heißt, es das, das lohnt dann wirklich, den nochmal zu jemand anderem zu schicken.
0: Ja. Es lohnt dann auf jeden Fall einmal, ähm, wenn man jagt, jemanden ins, in einen Kontinent, zum so und Beckenbodenzentrum, aber auch andere ähm, Kliniken oder wo halt funktionelle Urologie auch äh, betrieben okay, Also das ist
1: das Stichwort, schon funktionelle Urologie. Genau. Da muss man äh, dran denken, auch als, als Patient das vielleicht einmal ins Spiel zu werfen, wenn man einfach nicht zufrieden ist.
0: Genau. Also ähm, es wird, ähm, es kann geholfen werden. Also man muss es nicht hinnehmen. Okay. Da hatten wir jetzt ja äh, von den Patienten gesprochen, die operiert wurden. Mhm. Wie ist das denn jetzt von den Patienten, die bestrahlt worden sind? Weil viele Patienten mit Prostatakarzinom prostata also einige sagen, oh, nein, ich mache keine Operation, genau aus diesem Problem, genau. ich, ich, ich habe wirklich Angst vor der Inkontinenz. Oder, halt, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, über die erektile Dysfunktion.
1: Mhm.
0: Ich lasse mich lieber bestrahlen. Klar, Bestrahlung ist auch in den Leitlinien äh, verankert für das Prostata-Karzinom, für gewisse Stadien. Aber man muss sagen, auch diese Patienten können unter der Inkontinenz leiden und auch unter der Erektin-Dysfunktion. Diese Patienten werden es nicht sofort nach ihrer Therapie bekommen, sondern erst im Laufe der Zeit. Weil man muss natürlich sagen, die Prostata, die bestrahlt worden ist, ähm, es ist heute ja alles wirklich so genau einzustellen. Aber gewisse Streustrahlen, gerade in so, so kleinen Gebieten, wo wir haben ja nicht einen Meter Platz zwischen der Prostata und ja. den Schließmuskeln, ähm, dass die quasi mit in Leidenschaft geraten, das ist schon auch wahrscheinlich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und das andere ist natürlich auch bei der Bestrahlung, was kann da auch passieren? Wenn ich halt einfach Gewebe und die Harnröhre blase, das sind ja so ganz sensible, feine Gewebe, die müssen sich ja dehnen, zusammenziehen, die sind ja nicht starr. Und wenn dort halt Bestrahlung drauf kommt, dann werden die starr. Und dadurch können auch Harnröhren eng entstehen. Und wenn ich eine Harnröhnenge hatte, das hatte ich ja vorhin schon mit dem Beispiel von drei Spuren Autobahn und einer Spur Autobahn, ähm, ja gut, habe ich natürlich die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss, weil die Blase merkt, warte mal, da ist, dass irgendwas ähm, in meinem Weg, wenn ich mal den Urin ausschütten möchte. Ich muss jetzt eigentlich viel mehr mal kneifen und drücken, damit der Urin halt wegkommt. Wenn man gewisse Harnröhrenenge hat. Also, das kann auch nach der Bestrahlung passieren. Man muss sagen, es gibt natürlich auch viele Patienten, die ein Prostatakarzinom haben, die erst operiert worden sind und dann wurden sie auch noch bestrahlt. Mhm. Also die, ähm, die das Doppelte sozusagen bekommen Genau, die haben, haben. ja dann beides. Die genau, sind die haben bestrahlt beides. Und, ja. genau. und für diese Patienten muss man auch sagen, sind auch beide Optionen, ob ich jetzt Bänder nehme oder ob ich jetzt einen künstlichen Schließmuskel nehme, ist auf jeden Fall möglich. Aber wenn du jetzt gerade so eine Vernarbung von der Harnröhre hast, dann musst du
1: ja praktisch noch ein anderes Verfahren dazu nehmen. Du musst genau. ja auch wieder irgendwie weiten.
0: Genau. Also wenn ähm, du, dann hast
1: du ja ein Schließmuskelproblem plus äh, eine Harnröhrenverengung.
0: Richtig. Und das ist ehrlicherweise sind die ganz blöden Fälle, mhm. wenn ich halt so eine Harnröhrenvernarbung habe, denn in der Harnröhre, wenn es halt eng ist, die kann ich schlitzen. Also es gibt Schlitzen, Dann hat man quasi entweder ähm, so ein kaltes Messer, wo man ähm, die Harnröhre erweitern kann. Oder man kann mittels Laser die Harnröhre erweitern. Oder es gibt auch so Bougiertechniken, dass man die Harnröhre bougiert.
1: Nur Bougieren heißt, dass man von innen praktisch aufdrückt und dann dadurch das,
0: genau. das Lumen, das Innere etwas weiter bekommt. Genau. Nur man kann sich natürlich vorstellen, jede Technik, die ich nehme, produziert ja wieder eine Narbe. Mhm. Und im blödsten Falle wird es halt noch narbiger und noch enger. Mhm. Also da muss man wirklich, wirklich gut aufpassen und gut die Indikation stellen, wann erweitere ich, ist es wirklich eine, eine und enge die ich schlitzen muss, die ich erweitern muss, die ich bugieren muss? Ist es wirklich das? Oder sagt man, wir gucken mal, wir schauen, also wie sich das entwickelt. Damit und ja, damit auch. Denn im blödsten Falle, das muss man auch sehen, dann wird geschlitzt und geschnitten und burgiert und die Harnröhre am Ende ist äh, ist nicht mehr gut zu gebrauchen. Und wenn ich halt solche starken äh, Harnröhren eng habe. Kann, der Schließmuskel kann dort auch ähm, regelrechter bleiben. Der muss da nicht in Mitleidenschaft gezogen sein. Aber wenn ich solche Harnröhren enge habe, kann es sein, dass ich dann diesen Defekt aus der ganzen Hahnröhre ausschneiden muss und muss das irgendwie decken. Hm. Ja, es ist ein Fass ohne Boden. <lacht> Bei jetzt
1: dieser Kombination offensichtlich, ja. Gut, <lacht> ähm, aber... Ja, ich meine, man muss ja irgendwie versuchen zu helfen, aber ja. man muss natürlich auch klar sagen, wenn, wenn das Risiko größer ist, dass man es hinterher
0: schlechter hat als vorher, dann muss man natürlich schauen, dass man die Finger davon lässt. Ja. Also ich glaube vor allem, wenn diese Kombinationen da sind, dann sollte man sich wirklich in Zentren vorstellen, die da, die damit häufiger was zu tun haben. Das muss man sagen. Und manchmal ist eine Zweitmeinung auch nicht schlecht. Mhm. Gerade wenn es halt so kompliziert ist.
1: Naja, haben wir also weißt du nicht nee, haben wir schon ein paar mal drüber geredet, dass das eh auch fürs fürs eigene Sicherheitsgefühl und hinterher die Uhr zurückdrehen ist meistens schwerer als ja. ähm,
0: das sind ja keine akuten Notfälle.
1: Nein, da kann man sich ja wirklich gut beraten lassen.
0: Genau. Und also ich muss sagen, ich finde sowieso auch immer, ähm, ich, ich muss sagen, ich spreche mit dem Patienten offen und ehrlich. Ähm, und ich finde es auch gut, wenn die Patienten sich eine zweite Meinung hören, denn ich möchte nicht irgendwie einen Patient in der Ecke und er sagt, oh, ich weiß eigentlich nicht wirklich, ähm, ich bin ich überzeugt, aber gut, jetzt mache ich es. Sondern wenn ein Patient sagt, ich habe mich jetzt aber beraten lassen und ehrlicherweise war so der, der Meinungskonsens ziemlich gleich, ich möchte das gerne jetzt bei Ihnen genauso machen. Mhm. Da ist man immer besser ähm, von beiden Seiten, weil man an einen Strang zieht, als wenn eine Seite nicht wirklich überzeugt ist. Ja, das ist das ist total wichtig und dann gibt es einem
1: auch selber das richtige Gefühl. Und wenn ja. dann doch je irgendwas sein sollte, weil das kann ja leider in der Medizin immer sein, dann ist es auch viel leichter, die Komplikation oder die die Nebenwirkung, wenn wenn man dann als Arzt und als Patient sagt, wir waren uns so einig und so sicher und jetzt sind wir halt in diesem kleinen ja. Bereich, wo es Schicksal zugeschlagen hat, da können dann auch die Patienten und Angehörigen viel besser mit umgehen, ist meine Erfahrung. Also ja. dann hinterher sagen, ach, wären wir doch noch mal äh, dort und dort gewesen, dann wäre das vielleicht genau. nicht besser. Jetzt hatten wir die, die operativen Sachen, ähm, Möglichkeiten bei der, bei der Inkontinenz. Bei uns Frauen, ich kriege die ganze Zeit Insta-Werbungen für Beckenbodentraining mit EMS, setz dich
0: auf den Stuhl, alles wird gut. Ja oder nein? <lacht>
1: Ganz kurz.
0: Ja, also, es schadet nicht, das muss man sagen. Nur da ist es genauso, weil die meisten sagen immer, oh, ich habe eine Inkontinenz, ich, ich mache jetzt, ähm, ich nehme eine Tablette, ich mache jetzt Botox oder ich setze mich auf den Stuhl. Das ist leider nicht so leicht, weil es gibt halt die unterschiedlichen Formen von der Inkontinenz. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei den Männern, habe das schon angesprochen, dass man gerade in der funktionellen Urologie an viele Sachen denken muss. Es geht nicht nur ein Weg. So, manchmal muss man eine gewisse Umleitungen auch fahren. Und ja, wenn man, wenn du eine Dranginkontinenz hast, wird dein Stuhl dir nicht viel helfen. Oder mhm. ich sag mal, wenn du eine Inkontinenz hast, weil du deine, weil dein Muskel sich nicht richtig zusammenzieht Ist und Protox du Stress, <lacht> <lacht> dann wird Protox auch, dann wird das eher noch <lacht> schlimmer werden ähm, als besser. Das meine ich halt so ein bisschen. Also man muss halt schon genau gucken, wo ist denn dein Problem überhaupt in der Inkontinenz? Und vor allem, wir haben ja diese verschiedenen Stufen. Wir hatten ja jetzt die Blase, wir hatten die Haaren auf ihren unterschiedlichen Stufen mit dem, mit dem Schließmuskel. Wo ist das Problem? Und das ist eigentlich immer noch, die Diagnostik ist das A und O.
1: Okay, Denn, also diese nicht operativen Verfahren, jetzt klar, EMS, das, das wissen wahrscheinlich die meisten Männer nicht, das ist so ein, so ein elektrisches Beckenbodentraining. Ähm, Gerade das Botox, gibt es irgendeinen Bereich bei, bei Inkontinenz, Prostatakarzinom, wo ihr das macht oder empfehlt?
0: Oder also ja, das, wir machen das -Toxin machen wir vor allem bei der Dranginkontinenz. Dranginkontinenz bedeutet, wenn die Blase sich die ganze Zeit zusammenzieht mhm. und wir eigentlich gar nichts dagegen machen können. Und ist und es oft nach OP und Bestrahlung? Ähm, das ist schon nach Bestrahlung, kann okay. es sein, weil einfach die Bestrahlung die Blase halt schädigt. Mhm. Es kann aber auch ohne Operation vortreten. Da muss man sagen, sind wir jetzt ein bisschen woanders, da sind wir mhm. bei den neurologischen Fällen zum Beispiel. Das ist aber vielleicht auch für den einen oder anderen nicht uninteressant. Genau, bei Patienten mit dem Parkinson zum Beispiel. Mhm. Die haben ganz häufig eine Dranginkontinenz und die Blase speichert gar nicht so viel kann halt in dem Sinne, sage ich mal, speichert 60 Milliliter. Und wir, jetzt können wir uns überlegen, 60 Milliliter sind ja ziemlich schnell in der Blase. Mhm. Und dann kraft die Blase schon, entwickelt so hohe Drücke, dass ich gar nicht mehr dagegen ansteuern kann und ich verliere Urin. Und da ist das Botulinumtoxin natürlich super, weil wir das in den Blasenmuskel spritzen können. Da muss der Patient auch nicht viel schlafen. Wir machen das in einer lokalen Betäubung verteilen das über die Blase. Und die Blase, indem sie so an der motorischen Endplatte wirkt das Botulinumtoxin und die Blase zieht sich nicht mehr so stark zusammen. Es ist eigentlich wie, Botox kennt ja jeder aus der Schönheitschirurgie. Ich spritze mir das schön oben in die Stirn und ich habe keine Falten mehr. Ist ja nichts anderes, ich spritze mir das in die Stirn, damit die Muskeln sich an der Stirn nicht mehr so zusammenziehen. Und das mache ich halt auch äh, mit der Blase. Die Blase ist dann halt eher entspannt und kann halt wieder mehr Urin speichern. Und damit äh, Patient entspannter. Genau. Okay. Steffi, wir sind
1: schon ziemlich weit in der Zeit. Jetzt haben wir die Urin-Geschichten, die Inkontinenzen. Gibt es da zu dem Thema noch was ganz ganz Wichtiges, wo du sagen würdest, ah, das ist Na, ich,
0: glaub, das, glaub ich noch? Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt.
1: Weil sonst hätte ich gesagt, ähm, Erektile
0: Dysfunktionen, machen wir noch eine kurze... Eine ganz kurze Session dazu, genau. Mm. Ja, das ist für Männer natürlich immer ein ganz wichtiges Thema beim Prostatakarzinom, nervschonend, nicht nervschonend. Und manchmal muss man sagen, kann man einfach nicht nervschonend operieren, weil ähm, der Tumor halt einfach ähm, weiter fortgeschritten ist. Was machen wir dann, wenn nicht nervschonend ist? Die Patienten haben eine erektile Dysfunktion. Wir können medikamentös arbeiten. Da gibt es verschiedene Medikamente. Wir können mit Cialis, mit Viagra erstmal probieren, wie das ähm, dem Patienten hilft oder nicht hilft. Wenn Medikamente nichts helfen, kann man den Patienten sagen: Gut, dann kann man einmal so eine Vakuumpumpe äh, benutzen, die jetzt auch nicht gerade ganz angenehm ist. Man stellt sich das vor, das ist wie so ein Schlauch, wo man den Penis ähm, reinsteckt und man pumpt halt. Okay. Andere Variante ist halt, dass man eine Spritze bekommt und die sich selber in den Schwellkörper ähm, an die Seite einmal eingibt. Also man gibt sich eine Spritze selber. Also selber, bevor man Sex haben möchte praktisch. Genau. Mhm. Bevor die Stimulation ist. Genau. Und so wie du schaust, schauen da auch die meisten so, oh nein, das möchte ich halt nicht. Mhm. Ähm, Gut, aber es ist ja meistens auch, dass der Partner aber sagt, okay, aber irgendwas... Der Leidensdruck. Müssen wir halt schon machen. Letzte Alternative ist auch dort eine Prothese, eine Prothetik. Und die wird so implantiert, dass wir quasi so zwei ähm, Gummischläuchler, nenne ich sie mal, in den Penis einpflanzen, setzen. Und auch dort ähm, haben wir halt eine Pumpe im Bodensack. Mhm. Und wir haben wieder so ein Ballönchen, unser Reservoir, und wir pumpen quasi wieder mit der Pumpe aus dem Hodensack die Flüssigkeit vom Reservoir in unseren Schlauch rein. Und dadurch kommt es praktisch zu einer Erektion, zu einer künstlichen Erektion. Dadurch kommt es zu einer Erektion. Und
1: Erfüllt dadurch fühlt sich
0: das für die, für die Männer gleich an wie eine, wie eine nein. echte. Nein, ist es nicht. Also A, haben wir natürlich auch keinen Samenerguss mehr. Das muss man natürlich dem Patienten sagen. Die Prostate ist entfernt worden. Aber die meisten Patienten klagen darüber, dass sie halt auch nicht die Sensibilität mehr in der Glanz haben. Mhm. Das ist halt etwas, was halt nicht so ist wie vorher. Okay,
1: also da sind die, die Möglichkeiten... Also das Gefühl ist nicht das Gleiche mit dieser Spritze, weil einfach genau. auch kein Samenerguss und ähm,
0: das ja technisch, technisch in Anführungszeichen hergeführt wurde, die ja. Erektion. Also meistens haben die Patienten halt auch kein Gefühl in der Glanz mehr und das das stört die meisten, dass sie halt kommen und sagen, es ist nicht so wie wie vor ähm, der Dysfunktion. Und kann man da irgendwas ähm, machen mit Nerven? Nein, da kann man leider auch nichts machen. Also da, 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 da gibt es kein, kein Hausmittelchen mehr, muss man sagen. Und wie oft ist das? Also ist das jetzt
1: tatsächlich bei den bei den lokal nicht fortgeschrittenen Prostatakarzinomen, dass die Patienten da Angst haben müssen? Oder ist es tatsächlich eher bei den bei den fortgeschrittenen, die die Größe operiert werden müssen und noch nachbestrahlt werden müssen also bei dem Thema
0: wo wir vorhin schon schon ein bisschen hängen geblieben ja. sind also wie oft also es ist natürlich bei den Fortgeschrittenen es ist ähm, es ist häufig häufiger als bei den lokalen aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an auf die OP und zwar wie sie gemacht wird was gesprochen wird viele Patienten sagen natürlich oh Gott nee, ich möchte gar nicht dass irgendwelche Nerven stehen bleiben ich möchte dass alles weggenommen wird, damit wir auf jeden Fall im Gesunden sind. Das ist natürlich auch ein Thema, was man vor allem diskutieren muss bei der Aufklärung. Mhm. Und manchen Patienten ist es ehrlicherweise auch dann nicht mehr so wichtig, dass sie sagen, die Erektionsstörung macht mir jetzt nichts mehr aus. Denen, denen es halt wichtig ist, die würden, werden natürlich kritisch diskutieren, okay, welche Option habe ich denn mit meinem Tumorstadium gerade, kann man es nervschonend operieren oder nicht? Und wenn nicht, da muss man sich halt überlegen, okay, Medikamente helfen die mir irgendwie oder brauche ich dann doch eine andere Therapie? Ist aber nicht, gibt außer der
1: Spritze und der Pumpe, die aber nicht. Genau. Also da muss man sagen, da, ähm, da fehlt noch eine Lösung. Ja. Gibt es irgendwelche Studien zu dem Thema, die ihr anbietet, wo du sagst, es macht Sinn, sich vielleicht mit sowas auch mal zu beschäftigen?
0: Wir Onkologen sind ja immer heiß auf Studien. <lacht> ja, auf Studien. ja, eine Kollegin von mir fängt ähm, eine Studie an, wo sie einmal ähm, gerade so die frühe, äh, das frühe Training für die Inkontinenz mhm. vor, der, ähm, vor der OP ähm, mhm. evaluiert. Das, ähm, das macht sie halt einmal, da, da fängt sie mit an. Hinsichtlich der Erektion habe ich jetzt gerade keine Studie im Kopf. Also bei uns in Bonn ähm, läuft da gerade nichts. Ich kann jetzt aber natürlich jetzt nicht für die anderen Kliniken äh, sprechen. Okay, ich denke schon, es, es wird es wird immer was geben, wo man schaut, welche Technik, wie, in welchem Stadium, was können wir am besten machen.
1: Okay, also nochmal Stichwort funktionelle Urologie macht für für unsere Prostatapatienten definitiv Sinn. Ähm, ja. Das ist was, was die niedergelassenen Urologen wahrscheinlich eher selten, oder? Was das?
0: Ähm, ja. Anbieten. Also ähm, eigentlich ähm, bietet das, bietet das jeder Urologe an, also eine Harnstrahlmessung kann man machen, Ultraschall kann man machen, eine Blasenspiegelung macht ja auch jeder, wenn es so geht um die Evaluation von der, von dem Blasendruck. Von der Ursache. Ähm, das wird wahrscheinlich eher in Zentren sein das wird der niedergelassene urologe nicht machen weil das halt viel zu aufwendig ist diese Untersuchung okay. und ähm, da dauert eine Untersuchung ungefähr eine Stunde von dieser urodynamik das wird keiner in der Praxis oder wenige in der praxis anbieten okay. muss man natürlich ja. sagen und bevor
1: man sich operieren lässt, also ein zweites Mal operieren lässt jetzt, äh, oder nach einer Bestrahlung, dann auch gerne Zweitmeinung, ähm, genau. sagen, wenn man, wenn man sich einfach nicht, nicht ganz sicher ist, wenn man, ich finde immer, wenn man von Anfang an auch ganz sicher ist und dahinter steht, dann ist es auch dann okay, dann super. braucht man keine, braucht man keine Zweitmeinung. Steffi war super spannend und ich glaube, das ist auch genau das, was, was die, die Männer und Angehörigen interessiert. Angreifen klar bei der bei der Nervenstörung. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr die Erektionsstörung, wie ich jetzt rausgehört habe, sondern tatsächlich die Sensibilität, die einem verloren geht. Und wir als als Damen müssen uns, glaube ich, immer wieder sagen, dass wir auch die die Männer da wirklich ernst nehmen müssen, wenn sie sagen, ich habe Probleme mit meiner Inkontinenz, äh, ich habe damit Probleme, weil das ist das, was ich oft höre, dass ich denen keiner annimmt, dass die dem Urologen sagen, ich bin inkontinent, ich habe die Erektionsstörung, dann wird Medikament A B ausprobiert und dann ist aber auch Schluss und es heißt ja, damit muss, müssen sie jetzt halt leben, sondern das, dass es sich schon lohnt, weiter, weiter gucken zu ja. lassen und zu schicken und dass auch wir Internisten wissen, da gibt es noch Möglichkeiten äh, anzugreifen. Ja. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Message. Vielen Dank, Steffi, Bitte. es war, war wirklich toll und ja, ich glaube, du
0: konntest jetzt vielen helfen heute. Ich hoffe es doch. Da. Dankeschön. <lacht> Richtig ist, schönes ähm, Sozusagen Umfeld. Finde ich wirklich gut. Ein schönes <lacht> Format habt ihr dort aufgebaut. Vielen Dank.
1: Das war's für heute mit Kurzverständlich. Und ähm, ja, für alle, die denen es gefallen hat, gerne bewerten mit fünf Sternen. Dann findet man uns besser auf den Podcast-Plattformen. Äh, Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss, Steffi. Tschüss.